0: Começa agora Frequência IFCE, FCE. o programa de rádio do Instituto Federal de Itauá.
1: Olá, muito bom dia! Eu sou Juliana Albano e está no ar pela Atriz FM o Frequência IFCE o programa de rádio do IFCE de lá
2: Olá, bom dia! Eu sou Larissa Lima e até o meio-dia desta terça-feira, 3 de dezembro,
1: você vai ficar por dentro de
2: tudo o que acontece no IFCE. Logo
1: mais, vamos receber a nutricionista Marissa Ferreira para conversar sobre fome emocional. Você sabe o que quer dizer isso? Daqui a pouquinho, Marissa, vem para cá e conta tudo pra gente.
2: No Espaço Aberto de hoje, você confere o bate-papo com Margarida Xavier, técnica de laboratório de biologia do campus, sobre as ações de compostagem que estão sendo feitas.
1: E claro, você ainda vai ouvir mais uma edição do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência e FCE.
2: A gente abre o programa ao som da música 11 e Pouquinho, do cantor Dilcinho.
3: Eu achei que eu tinha maturidade para isso, eu não tenho nenhuma. Onze, pouquinho. Te pego na sua casa, eu já tô indo Se arrumando Nós dois suados na cama Conversando sobre a vida Sem falar de amor E beijo no rosto na despedida A gente com a maior frieza do mundo E achei até que eu tava entendendo errado Trai nosso combinado. Era pra ser só mais um rolê de boa Mas quando rola química a noite voa Não dava nos planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Era pra ser só mais um rolê de boa Mas quando rola química a noite voa Não dava nos planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Frequência e c é vai la 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 vai la 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 vai la 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 eu achei que eu tinha maturidade pra isso eu não ter.
2: O FCE vai ofertar 3.302 vagas em 96 cursos superiores gratuitos no Sisu 2020.1. As oportunidades estão distribuídas em 28 campi, atendendo a todas as regiões do estado. O campus de Tauá ofertará 35 vagas para o curso de Tecnologia em Telemática e 40 vagas para o curso de Licenciatura em Letras. O Sistema de Seleção Unificada é o sistema informatizado gerenciado pelo Ministério da Educação, no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio. Ao final do período de inscrições, são selecionados os mais bem classificados dentro do número de vagas ofertadas. Para participar do Sisu, é preciso ter se submetido à última edição do Enem. A inscrição é gratuita, em uma única etapa e feita pela internet no portal do Sisu. Saiba mais em ifce.edu.br.tauá O estudante Ítalo Oliveira, do curso superior de Tecnologia em Telemática do IFCE de Itauá, integra a equipe que conquistou o terceiro lugar na Maratona Universitário Empreendedor, uma competição de negócios inovadores promovida pelo SEBRAE do Ceará. Além dele, a equipe conta com universitários da Universidade Federal do Ceará de Russas, da Estácio e do Centro Universitário FAMetro. O projeto do grupo foi o Módulo Integrador de Educação Personalizada, o MIEP. É uma startup na área educacional que busca proporcionar uma nova experiência nos estudos com o uso da inteligência artificial, levando em consideração características particulares dos estudantes para aumentar a taxa de aprendizado. A ferramenta pretende atender escolas públicas e privadas a partir da integração do módulo em seus sistemas escolares. Agora, o SEBRAE ofertará à equipe orientações e capacitações para fazer a prototipagem, e a validação do modelo de negócio, além de articular o aporte financeiro. O IFCE conquistou ainda o primeiro lugar da competição com a equipe do campus de Maracanã e o segundo lugar com a equipe do campus de Limoeiro do Norte.
0: Espaço aberto!
1: No Espaço aberto de hoje eu vim conversar com Margarida Xavier, ela é bióloga, né, mestre em Ecologia e Recursos Naturais e técnica do Laboratório de Biologia do UFC de Itauá. Ela está fazendo uma iniciativa, né? ela em parceria com o aluno Francisco Isney, do curso de letras, é, que está aí reutilizando né, o lixo orgânico do campus. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa ação. Margarida, bom dia. Seja bem-vindo ao Frequência FCE.
4: Bom dia, Juliana. Eu agradeço pelo convite, né, pelo espaço, para falar um pouco é, sobre essa iniciativa, que está meio que engatinhando, mas ela tem tudo para crescer, né, e os alunos se envolverem cada vez mais. Muito bem, então Margarida, explique melhor para os nossos ouvintes né, no que consiste
1: essa iniciativa de vocês.
4: Pronto. É, o que, que a gente está fazendo? A compostagem, né, que é o, o nosso foco principal agora, ela é responsável por uma reciclagem de resíduos orgânicos. O que são esses resíduos orgânicos? Né? Restos de planta, alguns restos de alimento, casca de fruta, etc. Que muitas vezes eles não têm né, um destino muito adequado, acabam ocupando espaço nas ruas ou mesmo nos lixões. E a gente, utilizando a composteira, a gente consegue trazer um destino para esse lixo orgânico, né? Que seria a geração de uns, ou seja, de um, um solo enriquecido que a gente pode usar como adubo para as plantas. Então, o projeto é, inicial está sendo isso, né? A gente está utilizando o resto de cultivo aqui do IEF e a gente quer depois, né? pro o ano que vem, fazer um cultivo agroecológico, depois que a gente enriquecer todo esse solo, através das composteiras que a gente está fazendo. Uhum. E como é que são as ações de vocês na prática? Pronto, o que a gente tem feito? Né? É, a gente sempre tem é, restos de poda né, das plantas aqui do IEF, é, restos do, dos cultivos experimentais, dos alunos, né, restos também de alimentação, né, das refeições. Então, a gente tem utilizado todo esse material, junto com adubo né, orgânico. E a gente fica intercalando essas fases, né, fazendo com que a, a própria natureza, né, é, fungos... Degradem esse material, a gente aproveita também minhocas do solo, para produzir assim um, um, um resíduo rico em nutrientes que a gente possa utilizar nas plantas. Aí as ações têm sido feitas mais nesse sentido, né, no, no momento. Atualmente só você e o Francisco, né, o Chico, nosso querido Chico, é, que tem feito essas ações, mas vocês
1: pretendem envolver outros alunos, né? Como é que são os projetos de vocês para a próxima etapa desse, dessas ações?
4: Pronto, muitos alunos, né, já têm inclusive me procurado. Eles meio que acabam é, participando indiretamente no momento, né? Como é, a, a gente ainda está também sentando pra, com a professora de biologia, né, a Andrea, para fazer um projetinho bonitinho, em que eles possam se envolver mais, porque a intenção do, do, desse jardim agroflorestal, né, de cultivo para ele, é exatamente que eles exerçam e possam perceber que eles podem ter um cultivo agroflorestal aqui no sertão. Uhum. Né? E a intenção seria até, de repente, levar isso para pequenos produtores futuramente. Que importância, agora falando um pouco sobre o meio ambiente. Ambiente, né?
1: uhum. Que importância é a gente fazer esse cultivo mais... Aliás, ter, ter esse cuidado né, no, no trato com o lixo orgânico.
4: Olha, tem vários benefícios, Juliana. Um deles é, seria a diminuição né, até de algumas pragas urbanas. Que, por exemplo, muito de lixo na, nas ruas, né, nos lixões, geram pragas como ratos. Outros insetos né, que causam patologias. É, além disso, a gente também ajuda, de certa forma, né, na emissão de... de gás carbônico para a atmosfera, que muitas vezes esse lixo quando é depositado em lixões, eles liberam metano, que é um gás muito danoso, né, que aumenta mais ainda o efeito estufa. Então, além dessas questões, a gente também tem uma outra que seria muito mais é, de cunho social, que é a gente ter consciência do nosso próprio consumo né, diário de lixo. Né? Que tanto de lixo que eu estou produzindo? Então ele também traz essa questão dessa conscientização da gente. Né? Tem várias vertentes, digamos assim, essa questão da composteira e desse aproveitamento do lixo orgânico, dos resíduos uhum. orgânicos.
1: Bom, então, Margarida, o nosso tempo já esgotou, é, mas obrigada por ter vindo conversar comigo, tá? E eu espero que a gente, em outro momento, possa conversar com mais tempo sobre esse projeto, que é tão
4: legal. Tá bom, muito obrigada, Juliana, pelo convite. E é isso, pessoal, vamos é, ter mais consciência né dos nossos usos e da nossa produção né, de área de lixo, o que, é que a gente está consumindo. Uhum. foi Valeu! Bom, como você
1: sabe, o Frequência FCE abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. Hoje, eu te apresento Luísa e os Alquimistas. A banda de Natal, no Rio Grande do Norte, tem três CDs lançados. Com um estilo braga pop, a banda Luísa e os Alquimistas mistura influências da música eletrônica com arranjos do reggaeton e R&B. Hoje vamos ouvir a música Menina Ligeira, de Luísa e os Alquimistas, com participação da cantora Luê.
0: No o Shaka <laughs>
1: Sabe como surgiu a tradição de comemorar aniversários com bolo? Na Grécia Antiga, uma das homenagens que os gregos prestavam a deusa Artemis, deusa da caça, envolvia um bolo redondo coberto de velas. Segundo a mitologia grega, Artemis era representada pela lua, a forma pela qual protegia a terra. O
2: bolo redondo coberto de velas acesas simbolizava a lua cheia. Vale dizer que
1: não era bem um bolo, era um preparo de mel e pão. Já entre os romanos, era comum convidar os amigos em casa, como nós fazemos também. Além disso, aniversários de cidades, por exemplo, já eram marcos no calendário romano. O mesmo
2: costume reapareceu entre os camponeses alemães do século 13, que inventaram a Kinderfest, que significa festa infantil em português. Essa comemoração começava ao raiar do dia, quando as velas eram acesas e a criança acordava com a chegada do bolo havia
1: sempre uma vela a mais do que a idade da criança, significando a luz da vida. O aniversariante tinha de apagar todas as velinhas de uma só vez, fazendo um pedido que só se realizaria se fosse mantido em segredo. E antes de ir para o nosso
2: gamer, eu queria mandar aqui um alô para o seu evangelista da mercearia na Avenida Odilon Aguiar. Obrigada, seu evangelista, pela audiência de sempre, toda semana. E fica
1: aí um abraço para o senhor.
0: Gamer Frequência IFCE
1: É hora do gamer? O jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE. O gamer funciona assim: dois competidores e enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos. Quem fizer o maior número de respostas corretas em menos tempo ganha atenção, não pode ficar chutando. A primeira resposta é a que vale. para jogar comigo hoje, eu conto com a participação dos alunos do curso de Agropecuária, Felipe Pedrosa e João Pedro. Sejam bem-vindos, rapazes.
0: Obrigado. Obrigado.
1: Tudo bom com vocês? Tudo, Tudo bem. Vamos lá. Pra gente saber quem vai começar, vamos ao sorteio. Quem começa é o João Pedro. Então, Felipe vai ter que esperar fora do estúdio só por uns instantes. Tá bom, Felipe? É. Olá, lá, João Pedro. Tá preparado? Tô. Só recapitulando, tá bom? São cinco perguntas em 60 segundos. Uhum. Caso você não saiba alguma resposta, pede pra pular. Depois eu retomo aquelas que você tenha pulado, tá bom? Certo. Vamos lá então, João Pedro. Tempo valendo. O que é medido por um termômetro?
0: É. Grau Celsius.
1: Resposta errada. Quem foi o criador dos personagens? Pedrinho, narizinho e Emília.
0: Esqueci o nome. Pula.
1: Quantos centavos equivalem a um real? Cem centavos. Resposta correta. O dromedário tem quantas corcovas? O dromedário é um tipo de camelo. Duas. Um diferente. Resposta errada. É, é uma. <risos> é. Qual a BR cruza o território de Tauá? BR-020. Resposta correta. E quem foi o criador dos personagens Pedrinho, Narizinho e Emília?
0: Não tô lembrado, não. Como é? Chegar aqui. É fácil divisa a pergunta ao <risos> mesmo tempo.
1: Tempo esgotado, João Pedro.
0: Gamer Frequência IFCE.
1: E aí, Felipe? Tá é. preparado? Sim. Só recapitulando as regras, tá bom? É. São cinco perguntas em 60 segundos. E caso você não saiba alguma resposta, pede pra pular. Depois eu retomo, tá bom? Certo então Vamos lá Tempo valendo O que é medido por um termômetro? Temperatura Resposta correta Quem foi o criador dos personagens? Pedrinho, Narizinho e Emília
0: Não sei, pula
1: Pula Quantos centavos equivalem a um real?
0: Cem centavos
1: Resposta correta O dromedário tem quantas corcovas? Duas Resposta errada. Qual BR cruza o território de Itauá? 10, 0, Resposta correta. Quem foi o criador dos personagens Pedrinho, Narizinho e Emília? Não sei. Não sabe. Vamos. Não responde? Não. Não responde. Muito bem. Então se terminou aí, faltando 16 segundos para o fim do tempo.
0: <risos> Gamer Frequência uh. e, e
1: Vamos lá. Vamos agora então conferir o gabarito das perguntas de hoje. O que é medido por um termômetro é a temperatura. temperatura. Quem foi o criador dos personagens? Monteiro Pedrinho, Lobato. Narizinho e Emília? Monteiro Lobato. Quantos centavos equivalem a um real? Cem centavos. O dromedário tem quantas corcovas? O dromedário tem uma Muito corcova, bom. né? O camelo tem duas. E qual BR cruza o território de Itauá? BR 020. Hum. Então, com três acertos contra dois, Felipe, vence o gamer de hoje. Parabéns! <risos> mandar um alô pra alguém, Felipe?
0: Mandar um alô aí pra galera do Angico. É,
1: muito
0: e bem. Turma de agropecuária do Itáuá, do IFCE. Muito
1: bom. E você, João Pedro? Eu
0: mando um alô pra turma de agropecuária do Itáuá, do IFCE, de agro 2, de agro 1 e só.
1: Muito bem. Gente, obrigado por terem participar aqui do jogo comigo, viu? Foi muito legal. Tá
0: certo. Obrigado, obrigado a você.
1: Valeu. O Tava Gamer fica por aqui. Volta a semana que vem.
0: Gamer Frequência IFCE
2: na entrevista desta terça-feira, nós recebemos aqui mais uma vez a nutricionista Maressa Ferreira. Hoje o tema da conversa vai ser fome emocional. Oi, Maressa, bom, bom dia. dia.
5: Bom dia. Seja bem-vinda ao Frequência FCE. Obrigada, novamente. É um prazer estar aqui. E aí, Maressa, o que é fome emocional? Bom, fome emocional é um dos tipos de fome que nós temos, né? Porque a gente tem aquela fome do corpo, que é quando a barriga ronca, mas nós também temos outras fomes. E a fome emocional é um tipo de fome que não está relacionada ao que o corpo está pedindo. Ou seja, não é uma fome mesmo, é mais uma vontade. Só que é uma vontade que não é específica, ela é urgente. Então, é geralmente quando a pessoa diz... Ai, ah, eu preciso comer alguma coisa, eu quero comer alguma coisa. Uhum. E vai na cozinha, vai procurar algo que seja gostoso, mas não necessariamente específico. E vai com uma certa urgência, eu preciso. Abra a geladeira para pensar, procura nos armários que tem. Então, acaba pegando e pega algo para comer, não em pequena quantidade para satisfazer, mas geralmente procura uma grande quantidade como se fosse necessário um grande volume. Mas, na verdade, o que a pessoa está, pode estar querendo buscar é uma forma de lidar com um sentimento ou um pensamento que ela não está conseguindo lidar. Então, por exemplo, chego em casa cansado e penso logo em comer, Ah, eu preciso de uma comida gostosa, um jantar gostoso. E daí pensa em pedir algo que seja muito gostoso em um, uma grande quantidade, chegando a comer rapidamente ou de uma forma que não, não é tão legal, né? Então, é, pode estar mais relacionada à necessidade dessa pessoa atender o cansaço dela do que mesmo a fome. E daí isso é uma coisa importante para se ouvir e se trabalhar. Quais os riscos que isso pode trazer,
2: né? É, que prejuízos para uma pessoa isso pode trazer? Porque, assim, geralmente, quando a gente tem essas fomes, nunca é para coisa saudável, uhum. né? A gente sempre <risos> quer comer porcaria. Nunca abrir a geladeira e ai, meu Deus, tô doido para comer brócolis. Ai, ah, é salada linda, né? É.
5: <risos> é sempre um chocolate, uma pizza, enfim. Pronto. É, uma coisa que é importante falar é que a fome emocional não é algo a... Se temer, não é algo que é para se fugir dela. Na verdade, o que a gente tenta fazer quando trabalha com comportamento alimentar é fazer com que a pessoa aprenda a ouvir, identificar e atender essa fome de outras formas. Mesmo que seja com alimento, que seja em um contexto mais saudável. E daí é, tem muita questão da procura da pessoa ser por alimentos mais doces, calóricos, etc. É... O risco que pode acontecer é a pessoa comer esses alimentos em um contexto que não é saudável. Ou seja, nesse exemplo que eu dei de chegar todas as noites em casa pedir algo no iFood ou em alguma pizzaria, sempre isso aconteceu, acontecer com muita frequência. O que pode fazer com que a alimentação seja, no geral, com muitos ultraprocessados e outros alimentos muito calóricos, que nessa frequência não é tão legal, né? Então, o, o legal é aprender a identificar para não ter esse consumo muito exagerado de uma forma que não seja saudável. Como é que a gente pode contornar esse desejo da fome emocional? Pronto. É, primeiro, é importante que a gente aprenda a ouvir e se pergunte, será que eu estou com fome mesmo? Essa fome, ela é urgente... Se ela é urgente, é realmente uma fome física, né, do corpo, ou é porque eu estou, sei lá, estou cansado. Identificar esses sentimentos e esses pensamentos é importante. Por isso que muitas vezes o nutricionista trabalha junto com o psicólogo, para que primeiro se identifique o que é que a pessoa está realmente querendo atender, se é comida que ela precisa ou não. Porque com a fome emocional, com o comer emocional que acontece, muitas vezes a pessoa come que nem aquela cena de filme, come um pote de sorvete enquanto chora, então, uhum. sei lá. Brigadeiro. Uma, isso, brigadeiro de panela, quantidade tá de TPM, e não é nem a forma que, não é nem o alimento em si, mas aquilo dali não vai resolver o que a pessoa está realmente sentindo. Então, depois que é identificado o que ela precisa de verdade, a gente tenta buscar outras formas de olhar para isso. Então, nesse exemplo do estar cansado ok, quais? o que é que você pode fazer, além de comer uma comida gostosa, para você tratar esse seu cansaço, né é, será que dormir é uma opção e daí é muito individual, pode ser dormir, pode ser tomar um banho quente relaxante, pode ser fazer uma atividade que é prazerosa a pra pessoa como assistir televisão, ou assistir Netflix, ou assistir sei lá, desenhar, escrever, tem várias formas de fazer, é tudo muito individual então primeiro identificar esse sentimento, se possível com a ajuda ajuda de um psicólogo e de um nutricionista que trabalhe com a área, né? É, e segundo, tentar encontrar formas além da comida para lidar com essa situação, porque o problema é quando a comida se torna a única e primeira opção para lidar com tudo na vida. E aí realmente se torna um problema.
2: Isso é, pode desencadear uma compulsão alimentar de repente?
5: Assim, a compulsão alimentar é um transtorno, né? A gente chama de transtorno da compulsão alimentar. Tem vários critérios para ser atendidos, mas é, mas uma compulsão alimentar ela pode surgir de um, uma forma emocional, mas não o, é, que todo episódio que a pessoa come em exagero seja uma compulsão. Na verdade, tem vários critérios e aí é uma demanda bem mais, que tem que se olhar com mais cuidado. Porque a fome emocional, comer emocional todos nós temos. A questão é justamente uhum. identificar e tornar um contexto favorável. Por exemplo, é diferente comer um brigadeiro de panela quando está de TPM, é, de forma acelerada lá, tipo, rapidamente do que pegar, colocar um cobertor ou a Netflix e comer um pouquinho de uma forma tranquila e ficar satisfeito, entendendo que é aquilo que você está fazendo para se dar um colo, uhum. né? Que isso pode acontecer às vezes, então não tem problema. Agora, se torna algo frequente é importante buscar um auxílio mesmo para olhar uhum. para essa questão
1: e essa, esses alimentos, né, como a Larissa citou, esses exemplos são comidas que não dão nos dão um certo conforto, né.
5: Isso, justamente E eu quis trazer esse tema hoje porque no Último a gente falou sobre açúcares né uhum. E aí foi falado no vício na, No açúcar, na comida Que eu até pontuei como não ser Necessariamente um vício, é confundido Hoje não se tem uma conclusão Mas geralmente o vício é aquilo que faz A pessoa cometer algumas atitudes E até algo deletério pro sistema nervoso Enquanto que a comida Ela não, não tem essa função Na verdade ela acolhe mesmo É natural do, do ser humano, por uma questão de adaptação, procurar mais alimentos doces, porque eles que dão energia, porque eles dão prazer mesmo. Então, isso é aceitável, né? A pessoa comer por prazer. Agora, a forma que se come que a gente precisa olhar. E daí, geralmente é o alimento doce, tanto por essa questão natural de adaptação, como também porque a gente geralmente associa o presente ou o acolhimento ao doce, né? Quando a criança tá chorando, quando a criança não quer comer e que a mãe ou o pai e oferece, diz assim ah, coma logo isso daqui que eu te dou uma sobremesa. Uhum. Então a criança associa a comida como obrigação e a sobremesa como presente. E daí ela vai criar uma memória e quando ela estiver mais velha, quando ela quiser um colinho geralmente vai ser a sobremesa, o doce assim como a gente lembra de comida de vó também, né? Mas nem sempre a fome emocional é só por doce. Tipo, eu, eu quando quero me dar colo, sopa de feijão que lembra muito a minha...
1: <risos> eu é que engraçado. ela falava, que faz uma
5: pizza eu como um lugar, ah, Também, foda. também, mas eu tenho muita meta, memória. Viu, essa é uma Ótima essa aí. Essa Não, aí. Nem sempre, mas é um dos alimentos, porque como me lembra muito minha avó. <risos> pois é, sopa de feijão, tenho muita memória afetiva com minha avó. Então, quando me lembra muito o cuidado que ela tinha por mim, né? Que ela tem por mim. Mas na infância. E daí, é, como é um alimento que é considerado, entre aspas, saudáveis, né? Que depende do contexto, mas é considerado esse alimento as pessoas não veem com maldade. Mas é um alimento que eu me dou colo também com ela. Assim uhum. como salada, quando eu quero, em um dia, que eu queira alguma comida, comida gostosa, é levinha e tal. É uma forma também de se dar colo. Agora, a gente geralmente associa ao doce. E sim, eu também como doce. <risos> Agora, é a forma que a gente se dá esse doce. Pra ser, assim, mais... né, O contexto mesmo, que a gente tem que olhar pra ser bem legal pra... E caber todos os alimentos de uma forma bem equilibrada.
2: Beleza, obrigada, Maressa, pela entrevista. Sempre muito interessante. E Ai, o Frequência FCE vai ficando por aqui. <risos> Mas a gente volta na próxima semana. E fique de olho nas nossas
1: redes sociais, enquanto isso.
0: <risos> tchau, tchau.
1: É isso aí. No Facebook, estamos em facebook.com.br e FCE Tauá no Instagram, instagram.com barra IFCE, underline Tauá. O nosso canal no YouTube, youtube.com barra IFCE Tauá. E o nosso podcast, IFCE lá você ouve em soundcloud.com barra está lá Além de que nossas notícias você encontra no nosso site, ifce.edu.br barra Por hoje é isso. Até semana que vem.
0: Você ouviu Frequência IFCE, o programa de rádio do Instituto Federal de Tauá.